0: Midi à Marseille. Elle aura lieu à la préfecture où le préfet présentera les différents plans de reprise de la compagnie. Les salariés qui dénoncent la privatisation de la SNCM ont prévu de manifester devant le siège de la SNCM, puis de se rendre en cortège jusqu'à la préfecture. Une rencontre entre le PDG de Yolette Packard Europe et le ministre délégué au travail, Gérard Larcher, cet après-midi. Il sera bien sûr question du plan social annoncé, mais sans grand espoir. On en attend autant qu'un miracle à Lourdes, explique la CFDT de Yolette Packard. Dans un instant, nous allons à la bourse de Paris.
1: La bourse, avec régionjob.com
0: site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région. La bourse est toujours en hausse, Cédric de Oui, Claire, soulagé par les faibles dégâts causés par Rita, le pétrole reflue nettement et les marchés d'action en profitent. Paris n'échappe pas à la règle puisque le CAC 40 gagne 1,57% à 4547 points. À noter aussi que l'indice a amélioré son plus haut annuel à 4559.82%, très précisément. Sur les autres places du vieux continent, le constat est similaire à l'image de l'Eurofirst 80, l'indice de référence de la zone euro qui gagne 1,44%. Et puis, sur le marché d'échange, la situation s'est stabilisée, mais le billet vert reste ferme. L'euro cote en ce moment trente Voilà, Claire, je vous rappelle, le CAC 40 qui gagne un 57% à 4547 points. La bourse de Paris pour France Inter, Cédric Decker. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. Il est 14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire avec Patrice Géminet. bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, demain et après-demain, une histoire de la police en France. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. Il faut donc faire que ce qui est juste soit fort, et que ce qui est fort soit juste. Blaise Pascal. 2000 d'histoire. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, la loi n'est rien s'il n'y a rien pour la faire respecter. Et s'il n'y a pas de société sans loi, il n'y a pas non plus de loi sans police. Sans la force, la justice est impuissante, disait Pascal, qui savait aussi que la police, qui est le bras armé de la société peut-être également l'instrument de tous les despotismes, et qu'il faut peu de choses pour qu'un État policier devienne un État policier. Tout dépend bien sûr des polices qui, depuis les prévôts du Moyen Âge jusqu'aux préfets de la République, depuis les sergents de l'Ancien Régime jusqu'aux policiers du raid d'aujourd'hui, sont chargés depuis toujours de faire respecter la loi et l'ordre contre tous ceux qui peuvent les menacer, y compris au prix de quelques bavures comme celle dont fut victime au XVe siècle le plus grand poète du Moyen Âge.
1: François. Les sergents sont
3: là, oui. Lève-toi. Nous avons l'ordre d'arrêter François Villon, maître Qu'a-t-il donc fait encore Une rixe avec un changeur, écrivain public à l'occasion. Maître Philippe Duvache.
1: Et qu'est-il advenu de cette rixe
3: Advenu que maître François a tué son adversaire d'un coup de dague.
1: Sois courageux.
3: Ainsi nous l'avoir la justice. S'il est une justice. Je te vois là seulement banni pour dix ans de la prévôté et vicomté de Paris.
0: Voilà le truc
2: débarrassé de ce c'est pas trop tôt. Et c'était le SDF François Villon, victime d'une descente de police comme il en existe encore aujourd'hui dans les squats de Paris. Et à une époque où la loi et l'ordre étaient assurés par des sergents de la prévôté et non par des fonctionnaires de la préfecture de police. Arlette Lebigre et Claude Gauvard, bonjour. Bonjour. Alors vous faites toutes les deux partie d'une équipe d'historiens qui vient d'écrire un livre, Histoire et Dictionnaire de la Police, publié chez Robert Laffont dans la collection Bouquin Un livre et un sujet auquel nous allons exceptionnellement consacrer trois émissions, aujourd'hui, demain et après-demain. Et en commençant aujourd'hui par le Moyen-Âge, une époque pendant laquelle, Claude Govard, vous dites que la police n'existe pas. Au Moyen-Âge. Alors, qui est-ce qui est chargé de faire respecter la loi et l'ordre
0: Alors, la police n'existe pas au sens que nous donnons à ce mot d'aide, d'auxiliaire de la justice dont vous parliez tout à l'heure. La police, ça veut dire l'art de gouverner au Moyen-Âge. Et je crois que c'est important qu'il n'y ait pas de mot. Cela veut dire que, tout simplement, cette police est euh, éclatée. Dans les pouvoirs justiciers qui eux-mêmes sont totalement éclatés sur l'ensemble du royaume, entre seigneurs, entre villes et le roi n'ayant là-dedans qu'une parcelle de pouvoir, essayant bien entendu de recentraliser, de reconcentrer ce pouvoir au fur et à mesure des mille ans d'histoire mmh. que, euh, que couvre le Moyen Âge.
2: Donc je crois que les, les comptes, par exemple, étaient chargés euh, d'assurer la justice, à la fois la justice et la police, puisque c'était vraiment la police, était l'auxiliaire de, de la justice, il y avait leurs représentants, euh, les prévôts, mais alors il y avait, au fond, si j'ai bien compris, euh, Claude Govard, il y avait autant de police qu'il y avait de justice.
0: Tout à fait, euh, les prévôts avaient eux-mêmes... Euh, des sergents et les prévôts achetaient, en quelque sorte, leur charge pour un temps donné. Trois ans, six ans, neuf ans. Ouais. Ils prenaient leur charge à ferme, à bail, et ils, euh, ils, ils essayaient évidemment de récupérer sur les contribuables, sur les justiciables, euh, le, le prix qu'ils avaient mis. Euh, et ils, ils utilisaient des sergents, euh, mais ces sergents n'agissaient pas d'office. Autrement dit, s'ils voyaient un malfaiteur dans la rue, il leur était très difficile euh, d'agir d'office, et sauf si celui qui avait été attaqué criait « Haro !» par exemple. Vous voyez, Et à ce moment-là, il était impératif alors que euh, la, la police se mette en, en chasse euh, de celui qui avait commis le méfait.
2: Alors ça, c'était le cas, notamment à Paris, la capitale, à partir d'un certain moment euh, du roi de France. Il y avait des sergents sous l'autorité d'un chevalier du guet. Mais ce qui complique les choses, c'est que non seulement il y avait une différence entre les, la justice et la police telle qu'elles étaient conçues à Paris ou euh, en, en province, mais à Paris même, il y avait donc le prévôt du roi avec ses sergents, avec son chevalier du guet. Il y avait aussi le prévôt des marchands, qui est un peu... Nous sommes l'ancêtre du maire de Paris. Il y avait même la justice de l'évêque de Paris.
0: Oui, il y avait aussi. C'était compliqué, ça c'était extrêmement compliqué avec des chevauchements. Euh, car vous vous dressez peut-être même encore un, un tableau trop idyllique. Il y avait des justices seigneuriales pour chaque établissement monastique, par exemple mmh. euh, Saint-Germain-des-Prés, euh, Notre-Dame de Paris, euh, euh, Sainte-Geneviève pour ne citer que des principales, et chacune avait effectivement des pouvoirs de justice euh, qui n'étaient d'ailleurs pas forcément des pouvoirs euh, de mort, euh, de vie ou de mort, n'est-ce pas C'était des, des sanctions qui pouvaient être très souvent d'ailleurs des amendes. Hein. Le plus souvent, c'était des amendes qui étaient évidemment levées par ces fameux sergents dont euh, nous parlions tout à l'heure. Mais il fallait que la partie adverse ou le Seigneur suscite la commission... Très peu de poursuites d'office, sauf de nuit où effectivement les sergents euh, qui passaient pouvaient... Là, à arrêter les malandrins euh, qui étaient euh, qui étaient en train de, par exemple, voler euh, sur la euh, sur la Seine ou euh, dans dans des barques qu'ils avaient où ils cachaient leur leur butin.
2: Alors trop de justice, trop de police, évidemment, tue la justice. Hein. Beaucoup de voleurs, de truands, de ruffians échappaient donc à, à la justice du roi, de l'évêque ou du prévôt des marchands pour se réfugier dans quelques quartiers sensibles, comme on le dirait aujourd'hui, ces coupes-gorges qui étaient les cours des miracles. La charité, s'il vous, oh. vous plaît
3: La bonne amante Facilité caritatem Charité, s'il vous plaît Je ne fais
0: pas Non, d'épargne Je n'ai pas un sou pour manger <rire> Pas un sou pour dormir
3: On ne te demande pas ta pauvreté, homme trop bien élevé On te demande ta charité <rire> Tu n'aurais pas dû franchir ce seuil Où suis-je À la cour des miracles Tout à l'heure, hein, un cul de jade volant m'a volé mon chapeau voler oh, Il y a ici fleuré qu'on l'a volé. Tu as violé nos privilèges. Mais ont rentré dans le royaume d'Argos sans être argotier. Ici, pour la justice, le bon roi Louis XI ne peut rien nous envier.
0: À l'instant, Qu'est-ce que vous faites ici
3: Au service du roi, exécute les ordres. Allez, partez Tassez. La place de grève est assez grande pour les baladins. Qu'est-ce qui passe ici, si tard, compagnon de la marjolaine Qu'est-ce qui passe ici, si tard Gué, gué, reçu le gué, c'est le chevalier du gué. Compagnon de la Marjolaine C'est le chevalier du guet guégué, dessus le guet Que demande ce chevalier Compagnon de la Marjolaine Que demande ce chevalier guégué gay dessus le guet Une fille à marier Compagnon de la Marjolaine Une fille à marier guégué, gay dessus le guet Merci. Si vous repassez, compagnon de la marjolaine, vers minuit, si vous, si vous repassez, gay, gay, dessus le quai, Il est déjà minuit passé, compagnon de la marjolaine, il est déjà minuit passé, gay, gay, dessus le quai, Qu'est-ce que vous lui donnerez, compagnon de la marjolaine, qu'est-ce que vous lui donnerez, des bijoux dorés, compagnons de la marjolaine de l'or des bijoux dorés gay,
2: monsieur le mais elle n'est pas C'était Marc Robin, compagnon de la Marjolaine une chanson du XVIIe siècle époque du chevalier du gay des chevaliers du gay de cette cour des miracles si dangereuse, je crois Claude Govard, que même la police si on peut encore l'appeler comme ça, si on peut déjà l'appeler comme ça, n'osait même pas rentrer, pas mettre le pied
0: Alors oui, je crois quand même qu'il faut pour nos auditeurs dire que la cour des miracles est quand même largement brossé de façon romantique, au 19 e siècle. Mmh. Et que, bon, on on au Moyen-Âge. Voilà. voilà. Donc, je crois que ça, c'est un élément très important de notre imaginaire d'insécurité. À l'époque médiévale, il y a des cours, je ne sais pas si elles sont des miracles, il y a des vagabonds et on voit la cour des miracles se développer surtout à la fin du Moyen Âge, au, mo au moment où le vagabondage est d'ailleurs puni par des lois du roi et euh, où aussi la crise économique, hein, la crise sociale euh, fait rage, si bien que les vagabonds augmentent en nombre et sont de moins en moins bien supportés par la société. Alors il y a effectivement... Euh, ce qu'on a appelé des marginaux qui se mettent en marge dans ces cours et qui emploient l'argot, qui ont pris... entre. Hein. Oui, oui absolument. Et ils ont euh, des signes, ils échangent des signes entre eux. Et euh, les textes disent même qu'ils signent des rouleaux euh, pour se prêter contrat, vous voyez, pour se prêter main forte par écrit, et ils se prêtent serment. Et on raconte même dans un de mes textes qu'il euh, y en a un qui aurait. Euh, partager avec ses compagnons de la potion magique
2: ah oui. Alors,
0: Alors, Mais c'est vrai que la Cour des Miracles se développe ensuite à l'époque moderne, au cours du XVIe siècle surtout.
2: Alors ça, c'est Paris, euh, Claude Gauvard, oui. D'ailleurs, on ne parle pratiquement que de Paris depuis oui. le début, mais enfin, je suppose qu'il y avait aussi de l'insécurité en province qui était chargée en dehors des comptes, des seigneurs, de leurs prévôts en province, qui était chargée de l'or, Je crois que c'est à cette époque-là, enfin non, c'est un peu plus tard, c'est à l'époque de François Ier, qui est né l'ancêtre de la gendarmerie. C'était la maréchaussée, c'est ça oui.
0: oui, la maréchaussée naît. Euh, Effectivement, au XVIe siècle, mais euh, auparavant, les villes avaient une police. Les villes avaient une police et elles étaient, euh, si vous voulez, elles jouaient à la fois euh, de, la, euh, de la peur, si vous voulez, qu'avaient les bourgeois de l'étranger des dénonciations que ces mêmes bourgeois étaient chargés de faire et puis quand même ça n'a pas été suffisant d'où la marée
2: qui était d'ailleurs dont les, dont les éléments étaient aussi dangereux que les gens qui le poursuivaient ah, je crois qu'ils qu rançonnaient les gens euh, alors donc il y a la marée en province il y a les prévôts de province il y a également le cas qui restera d'ailleurs toujours particulier de Paris mais Paris où alors il y a une insécurité euh, assez, assez invraisemblable euh, Arlette le Bigre vous le vous le dites à plusieurs reprises, c'est vraiment. Ah mais
1: Paris est un véritable coupe-gorge. Euh, D'abord, c'est un coupe-gorge sur le plan de la sécurité, et c'est un cloaque sur le plan de la propreté, puisque les missions de nettoiement des rues, etc., sont des missions de police. Et Elles sont aussi mal remplies que les missions de sécurité. Mais la sécurité est telle, et j'en reviens à la cour des miracles que Claude Gauvard vient d'évoquer. Euh, disons que dans les années. 1660 et quelques on a voulu percer une rue à travers l'énorme le, le, pâté de maisons qui était autour de la cour des miracles dans l'actuel euh, quartier du Sentier à Paris Eh bien les gueux comme on disait euh, se sont mobilisés ils ont rossé les ouvriers qui se sont plaints à leurs patrons lesquels patrons sont venus pour négocier avec les gueux et bien les gueux leur ont simplement répondu qu'ils étaient chez eux et qui ne tolérerait pas qu'on perce la rue ouais. et on n'a pas percé la rue et on est tout de même sous le règne de Louis XIV mmh.
2: au début hein, du règne de Louis au XIV début, vous, vous citez par exemple il y a oui. quelques chiffres sous les yeux vous citez dans un livre vous dites en 1642 par exemple 372 meurtres pour un Paris qui compte 500 000 habitants. Hein. Oui, c'est pas aujourd'hui. C'est encore, dont en 1665, alors ça, c'est le meurtre qui va tout changer, euh, celui du lieutenant criminel Tardieu, hein, qui est assassiné en plein jour avec sa femme dans l'île de la Cité, et ça ne s'avance pas au quai des Orfèvres, et ce meurtre qui est à l'origine en 1667 d'un édit de Louis XIV, séparant la police de la justice, et confiant à Gabriel Nicolas de la Rénie une fonction nouvelle qui allait faire de lui le premier policier. De France. Monsieur le
3: lieutenant général de police est-il là
2: euh, Oui, monsieur l'exemple. Il vous attend pour
3: le rapport. Monsieur le lieutenant général, voici un passé qu'on a trouvé sur un hôtel de l'église de la Bonne Nouvelle. On y annonce de nouveaux empoisonnements qui ne seront rien à côté d'autres crimes, plus affreux encore. Monsieur le lieutenant général de police est prévenu qu'une cérémonie étrange et contraire à l'ordre public sera célébrée avant le lever du jour dans une chapelle isolée. Un fou Peut-être. Puis-je vous demander de m'accorder un petit point de votre carrosse Je vais au pied de Biche. Une taverne. Juste en face du château. On y boit du bon vin blanc et on y entend... des choses fort curieuses. Par exemple Que Mademoiselle de Fontaine sera demain la maîtresse du roi. Tu es fou On m'aurait dit
2: Eh oui, tout ce qui se passait dans le royaume et même jusque dans le lit du roi de France, l'Araigny, le lieutenant général de Louis XIV, le savait, l'Araigny, premier policier de France. Ah, là, C'était un extrait, c'est une affaire très connue, c'est un extrait du film L'affaire des poisons, une affaire très célèbre euh, de sous Louis XIV, dont l'Araigny s'est occupé, Arlette le Big.
1: Ah oui, totalement. Il a été en charge de toute l'instruction de l'affaire. Mmh. Étant donné euh, en sa qualité de lieutenant général de police, il a une double casquette en quelque sorte, c'est-à-dire euh, de faire régner l'ordre et toutes les diverses missions qui vont lui être confiées, qui lui ont été confiées par l'édit de création de la police, mais euh, en plus, il, comme il a une formation de magistrat de l'ordre judiciaire, il est donc à même de remplir de façon totale mmh.
2: les fonctions d'enquêteur. C'est nouveau, hein, ce, ce terme de lieutenant euh, de police qui deviendra lieutenant général, confié à la Réunie, qui va rester 30 ans hein, dans ses fonctions, c'est nouveau, c'est une révolution pour la police, vous dites l'acte de création de la police en quelque sorte. Ah oui, et c'est d'ailleurs
1: très curieux, c'est ce qui fait la, la spécificité de la police. Euh, c'est la dernière en date de nos institutions. Depuis des siècles, il existait une justice, une armée, etc. Les forces de l'ordre, disons, quand on voilà. parle des sergents, voilà. des brûlés... Voilà, etc. mais euh, disons, une institution de police, avec des personnels qui seront de plus en plus spécialisés, ça n'existait pas. Mmh. Et c'est à partir de cet édit de mars 67 qu'on va pouvoir parler, effectivement, de l'institution. Et évidemment, derrière cet édit de mars 67... Euh, il est signé Louis XIV mais derrière il y a Colbert
2: c'est lui qui a recommandé Bien évidemment d'ailleurs Mazarin puis Colbert parce que Mazarin avait rencontré c'était il, et rencontré... il avait, apprécié. avait été très fidèle pour la fronde, hein. oui. oui. Et, et ensuite effectivement c'est Colbert oui. qui va le faire entrer mais oui. vraiment avec un rang quasiment de, de ministre et des compétences cette fameuse édite de qui pour vous est un tournant dans l'histoire de la police de 1667 dit en parlant de l'araignée, du lieutenant euh, général il connaîtra de la sécurité de la ville. Mais là, ça veut dire tout. Ça veut à dire tout, bien absolument. sûr toutes les fonctions de police. D'abord le oui. maintien de l'ordre. Il élimine, il liquide littéralement euh, le, la cour des miracles. Hein, c'était ah bah, il, la il entre, première. fait virer tout le monde
1: ah Oui, c'était sa première sortie officielle. Euh, euh... Et d'ailleurs, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que pour un homme de cette époque, il a un sens médiatique absolument extraordinaire. Il y aurait toutes les caméras de télévision actuellement pour filmer la manière dont, sans répandre une goutte de sang, il a liquidé la cour des miracles. Et il ne manque jamais une occasion de montrer la police.
2: Alors... La police dans tous ses états, dans toutes ses fonctions, parce que le, la sécurité, euh, ça veut dire euh, la sécurité de la ville, ça veut dire aussi de faire respecter l'interdiction de port d'armes que personne, qu'aucun roi depuis Louis XIII n'avait su faire respecter. Le contrôle des tavernes et des cabarets louches. Il protège la population contre les accidents, les épidémies, oui. les incendies. C'est les pompiers aussi, si mais on peut oui, dire. Mais hein. oui, bon. mais bien sûr, bien euh, sûr. Il y a également, il organise l'évacuation des ordures. Il assure la subsistance euh, de de la ville. Il va en chier, par exemple, la spéculation sur les grains, les grains qui provoquait tout le temps des révoltes dans Paris, Bien ça s'extrait. Et il était très populaire, la réunie, ce qui est rare quand même dans des fonctions de police.
1: Oui, il a su se rendre très populaire parce que je crois que les gens sortaient d'un tel marasme sur ce plan-là que au moins la première et la deuxième génération de, de Parisiens se sont vraiment rendus compte du changement et alors moi il y a quelque chose qui, euh, qui m'amuse toujours beaucoup c'est dans les mémoires de l'anglais Samuel Pips qui euh, traite de cette période juste après la Rénie et qui bien qu'étant farouchement anti-français. Pips déteste les Français, bien qu'ayant épousé une Française, ou peut-être parce qu'il en avait épousé une, je ne sais pas. Enfin, il aime pas les Français. Eh bien, Samuel Pips écrit dans son journal, depuis qu'on a créé la lieutenance de police à Paris, on peut sortir nuit et jour avec une bourse pleine d'or. Bon, ce qui est légèrement exagéré. Hein, mais mais d'ailleurs,
2: elle va faire école, cette police. Il y a le pape, de, après, hein, avec les successeurs de oui, la Rénie, le pape qui dit, mais tiens, si je faisais ça dans mes états, c'est un souverain intemporel, le il faut pas l'oublier. L'empereur d'Autriche, Joseph II, alors là, il y a une chose extraordinaire, vous, vous dites que qu'il cherchait il cherche un grand criminel à Vienne. Oui. Alors, il s'adresse, je crois que c'est Sartine, enfin, c'est pas des successeurs. Un
1: voyage à Paris. Il s'adresse voilà. à des
2: successeurs de la lui dit, écoutez, euh, est-ce qu'il ne serait pas par hasard à Paris le, Les services de, du lieutenant général font une enquête et, lui, et disent mes majestés, votre criminel que vous recherchez il est à Vienne, à tel endroit, etc. Exactement,
1: dans tel immeuble, à tel étage. Alors,
2: il faut dire qu'il a laissé quand même ils ont laissé. Ses lieutenants généraux, parce qu'après l'araignée qui a régné, si je puis dire, 30 ans, il y en a eu d'autres hein, avec de grands noms, ils ont laissé de bons souvenirs aussi parce qu'ils sont à l'origine de pas mal de choses vous dites, le code de la route ça, ça apparaît à ce moment-là
1: ah oui, ça c'est tout à fait extraordinaire, à partir du moment où les véhicules se développent dans Paris, où on a de plus en plus de variétés de véhicules, disons dans le premier tiers du XVIIIe siècle, autour des années 1730, eh bien, il faut bien réglementer cette circulation. Et c'est le lieutenant général de police en exercice qui va, par exemple... Décider que euh, on ne pourra pas conduire des chevaux et ni une voiture à moins de 18 ans. Avant, ah bon, ah, Oui, oui, le permis de conduire à 18 ans, ouais, mais pas ouais. avant. Et également lui qui va décider que les voitures devront être immatriculées avec de la peinture de telle couleur sur tel fond pour qu'on puisse bien voir les numéros qui organise aussi le un, un service d'objets trouvés dans les voitures publiques, ouais. avec un bureau des objets trouvés.
2: Mais il y a oh, même... Drôle. On, on commence à mettre des plaques avec les noms de rue. c'est à ce moment-là. Hein, ça, c'est également le lieutenant général. Oui, oui absolument. Euh, de, Tout de, ça, leur propre initiative. Hein. Oui, c'est assez, assez fabuleux. Il euh, y a la construction de lanternes. Évidemment, Paris était dangereux, comme toutes les villes, Paris. la nuit, parce qu'il n'y avait rien Bien pour sûr. éclairer. Et là, je crois que c'est sous l'araignée, d'ailleurs, 2736 oui, lui Rien. qui avait
1: commencé à faire l'éclairage des rues. Et alors, comme il avait évidemment deviné que les marchands de Suif en profiteraient pour faire grimper les prix, en même temps qu'il avait ordonné la création de ces lanternes, il a pris une ordonnance euh, fixant, taxant le prix du Suif.
2: Alors tout ça, on le comprend, euh, Arlette Le Big, c'est ce qui a rendu la très populaire, et avec lui, sa police, qui malgré tout ne fait pas... Que du bien dans la capitale, en tout cas qui n'est pas toujours bien vu, parce que dans les fonctions du lieutenant général, bah, il y en a qui sont tout de même euh, plus contestables, et lorsqu'ils s'en prennent, par exemple, aux livres, et en particulier à la Bible du siècle des Lumières, et à ces deux auteurs, d'Alembert et Diderot.
0: Police du roi L'encyclopédie que vous dirigez avec Monsieur Diderot est interdite. Je
3: le sais depuis longtemps. Hein. Alors comment expliquez-vous que les volumes paraissent toujours On sur la pression on ferme la on pose les scellés et l'encyclopédie circule toujours sous le manteau, se répand à l'étranger Vous ne trouvez pas ça étonnant Très gétonnant. On n'arrête pas de <rire>
2: l'aspect le moins sympathique du travail du lieutenant général du roi, qui est aussi directeur de la librairie. Alors, non pas pour défendre les livres, mais au contraire pour les censurer, je crois, Claude Gauvard.
0: Oui, la censure, est de, là aussi, date de l'époque médiévale. Hein. Mais... Et euh, effectivement, ils sont, euh, euh, les sergents, sous les ordres d'ailleurs très souvent du roi, euh, font brûler un certain nombre d'ouvrages sur la place publique. Mais les... ce que je voudrais dire, c'est que les policiers euh, sont aussi très, très violents, et euh, ils peuvent être d'ailleurs euh, l'objet de, de RICS eux-mêmes euh, contre les gens qu'ils vont arrêter. Et On voit euh, des, des villages entiers venir, ce qu'on appelle à la rescousse, -ce ah, oui. euh, de celui qui est arrêté, pour empêcher euh, qu'il euh, qu'il soit euh, violemment euh, malmené par le policier. Oui, parce qu'il par y,
2: y a une chose qui est assez détestable aussi, c'est la façon, par exemple, et notamment euh, pendant euh, la, la régence, on arrête des prostituées, on arrête des gens recherchés, on les envoie en Louisiane euh, comme ça. C'est ce qu'on appelle la presse. Je crois que c'était assez assez dur. Euh, de même que évidemment les envois un peu arbitraires euh, dans les dans les prisons. Euh, Arlette Le Bigre.
1: Oui, euh, il est certain que c'est le lieutenant général de police qui est le responsable des lettres de cachet pour la ville de Paris. Et nous savons de source absolument certaine que 80% des lettres de cachet n'émanent pas de la volonté du pouvoir, mais des familles qui prétendent se débarrasser ainsi d'un de leurs membres et qui leur cause du dommage. Mais il n'empêche que c'est tout de même le lieutenant général de police qui signe finalement. Et d'ailleurs, on a euh, un document extrêmement amusant qui est signé Voltaire et qui à la tête d'une dizaine d'habitants de son quartier, demande humblement au lieutenant général de police une lettre de cachet contre la tripière de la rue du Vaugirard, qui paraît-il une personne extrêmement grossière, désagréable, qui s'est rendue euh, vraiment tout à fait déplaisante à son quartier, à, à tous les gens du quartier. Et on voit Voltaire qui a signé cette lettre en tête des huit ou neuf autres habitants du quartier, oh. demandant une lettre de ah, Oui.
2: oui. oui. Oh, autre méthode, vous étiez les brutalités, on a évidemment les gens qui prenaient la défense de Cartouche, enfin de tous les grands bandits de l'époque, euh, utilisation aussi des, de ses prédécesseurs des indiques qui étaient les mouches. Hein, ça. Oui. On utilisait des renseignements par l'intérieur de ces indicateurs euh, de police sûr. avant le mot, qu'on appelait sûr. les mouches. Hein, c'est
1: d'ailleurs le, le successeur immédiat de l'araignée euh, d'Argenson qui a fait, a créé... L'araignée avait commencé à faire son petit réseau d'indics. Et c'est d'Argenson qui l'a porté, évidemment, à des dimensions tout à fait considérables. Cela dit, on ne peut pas faire de bonne police sans indics.
2: <rire> en tout cas, ça explique peut-être euh, finalement l'impopularité de, de la police, en tout cas à la fin, à la veille de, de, de la révolution qui va profondément la transformer nous en parlerons demain dans 2000 ans d'histoire alors Claude Gauvard, Alain Le Bigre, merci je rappelle que euh, vous êtes toutes les deux vous faites partie toutes les deux de cette euh, équipe de d'historiens spécialistes euh, chacun dans chaque époque euh, d'historiens qui ont rédigé euh, cette histoire et dictionnaire de la police qui a été publié chez, chez Robert Laffont dans la collection bouquins qui vient de sortir je crois que c'est un livre à peu près unique en son genre parce que l'histoire de la police on la connaît mal faut savoir, parce qu'il n'y a jamais eu véritablement d'histoire exhaustive de la police c'est
0: hein la, la première synthèse en équipe, je crois. Hein, oui. Alors, et nous avons eu beaucoup de plaisir à collaborer.
2: Histoire et dictionnaire de la dire. police, donc, chez Robert lafon Claude Govard, vous êtes également l'auteur de « Violence et ordre public au Moyen-Âge » qui doit sortir le 30 septembre aux, aux éditions Picard. Quant à vous, Arlette Le Bigre, vous êtes l'auteur d'un livre que je recommande, mais qui était qui était petit, mais très complet. La police, une histoire sous influence, éditée chez Gallimard dans les collections Découvertes. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. François Villon d'André Svobada, disponible en vidéo chez René Château. Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, disponible en DVD chez Studio Canal. L'affaire des poisons de Henri Decoin, disponible en vidéo chez René Château. Et Le Libertin de Gabriel Aguillon, disponible en DVD chez Pathé Vidéo. Ces références sont disponibles par téléphone au 32...